0: De hacer un viaje como ha hecho Sin descansar Para luego no jugar el partido creo que no les habrá gustado mucho Veíamos antes, frederick Como el sí. colegiado Díaz Vega Daba un silbido Hace ya apenas 4 o 5 minutos Efectivamente a eso de las 9 Suponemos que el simbólico silbido Iniciado del partido Y ahora tendrá que esperar el... Se retira el Barça Se retira no. el Barça del terreno de juego Y también se va a retirar El Atlético de Madrid Acto seguido Se ha retirado el Barça El Barça... Camino del de Vestuarios. Aquí, dos... Χαίρετε, κύριε και κύριοι, και καλώ ήρθατε στο Τι είπε τώρα. Καλώ ήρθατε σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο του συγκεκριμένου podcast. Σάββατο σήμερα, 1η Μαου. Εύχομαι ολόψυχα καλό μήνα σε όλου. Καλή ανάσταση κιόλα, μιας και έχουμε μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ όλα και σε εσάς αλλά και στις ε, οικογένειές σας εντάξει αλήθεια είναι ότι και φέτος τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο τα περιμέναμε δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στα χωριά μας μιας και η κυβέρνηση μας έχει απαγορεύσει τις ε, δια, διαπεριφερειακές ε, μετακινήσεις παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι όλοι μας θα προσπαθήσουμε να περάσουμε έστω και εδώ στην Αθήνα ή κάπου γύρω γύρω από αυτή λίγο πιο έξω, να περάσουμε όμορφα, να ψήσουμε, να, να πιούμε, να γλεντήσουμε ή μήπως και, και ξεχαστούμε λίγο γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας έχει αποθαρρύνει όλους μας έχει δώσει μια ισοστρέφεια να το πω έτσι αλλά όλα έχουν πιστεύω ένα τέλος και θεωρώ ότι σιγά σιγά εντάξει ανοίγει και η εστίαση σε λίγες μέρες Πιστεύω ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους γιατί εντάξει όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα είτε είναι ψυχολογικά μιας και το να μένεις συνέχεια σπίτι δεν είναι καθόλου ε, καλό δεν είναι, μιας και είμαστε άνθρωποι έτσι δεν είμαστε τίποτα ρομπότ ε, και φυσικά το κυριότερο οικονομικά αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουμε ότι δεν έχουν κλειστέ επιχειρήσεις τους βρίσκονται στα όρια οι υποχρεώσει τρέχουν οπότε καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις Τις οποίες πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε Ώστε να τελειώσουμε ε, επιτέλους ε, με αυτή την ιστορία Εύχομαι και πάλι ολόψυχα ε, καλό Πάσχα σε όλους Καλή Ανάσταση να περάσετε όμορφα Και πάνω απ' όλα να έχετε υγεία Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όπω γνωρίζετε όλοι ε, Και όλα τα άλλα έρχονται, Όλα τα άλλα έρχονται με Πρωτού λοιπόν ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Είχα ενημερώσει κιόλας και από τη σελίδα στο Instagram ότι το σημερινό μας θέμα θα είναι Blaugrana. Έχει σχέση με την Μπαρτσελώνα. Αφήνουμε λίγο τις εθνικές ομάδες. Πάμε λίγο τώρα σε συλλογικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα της Ισπανίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, φίλους ε, γνωστούς, ε, και όποιον τέλος πάντων άκουσα το πρώτο επεισόδιο ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι από τις λίγες φορές που οι φίλοι μου μίλησαν όντω ε, σοβαρά Και μου είπαν την ε, άποψή τους ε, για το συγκεκριμένο podcast Μου, έδω, μου, άποψη, ε, μου έδωσαν τις ε, δικές τους ε, σύμβουλες Μου είπαν ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά Σίγουρα τα έχω κρατήσει όλα και πιστεύω πως... Ε, Θα γίνουμε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, επεισόδιο με επεισόδιο γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο να εξελισσόμαστε. Φυσικά και για την οποία κοινοποίηση έκαναν έτσι γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του μιας και μπορεί κάποιος ο οποίος να μην με γνωρίζει προσωπικά να το έμαθε μέσω ενός, ενός, ενός φίλου του και να το άκουσε και να τον κράτησε αυτό το οποίο άκουσε. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο θέμα του podcast, το οποίο έχει σχέση με ένα παιχνίδι το οποίο η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σίγουρα θα θέλει να μην θυμάται καθόλου και να θέλει να ξεχάσει. Πρόκειται για το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ατλέτικο, το οποίο διεξήχθη στις 24 τελικά, θα καταλάβετε συνέχεια γιατί λέω τη λέξη τελικά, Απριλίου του 2000 Είναι ο δεύτερος συμμετηλικός του κυπέλου Ισπανίας Δεν ξέρω οι πιο Κάποιοι ίσως μπορεί να το ξέρουν Το τι έχει συμβεί Βασικά το περιεχόμενο Του του αγώνα Ότι η Μπαρτσελώνα δεν κατέβηκε Αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζουν Τι έγινε Για να προβούν Σε αυτή την κίνηση Η Μπλαουγκράνα Και αυτό είναι το Θέμα το οποίο θα αναλύσουμε περισσότερο Ουσιαστικά όχι το το γεγονός ότι δεν κατέβηκαν Εννοείται πως θα το αναφέρουμε Απλώς το παρασκήνιο, το τι συνέβη ακριβώς Για να φτάσουμε σε αυτή την έκβαση του αγώνα Γιατί πρέπει να πάμε πίσω στο 1999 Για να δούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό ο Τζέρτζελος Ποια είναι τα λάθη της ε, Ισπανική ε, Ομοσπονδία, η οποία σίγουρα θα έγινε πολύ πολύ καλύτερη ε, μετά από αυτό, θα κατάλαβε δηλαδή το λάθος της, αλλά και της Μπαρτσελώνα γιατί και η Μπλαουγκράνα με τη σειρά τους έχουν ε, κάποιο μερίδιο ευθύνης σχετικά με την ε, τύχη του αγώνα. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η είχε πάρα πολύ καλό ρόστερ ε, ήταν μια ομάδα για να Μπούμε και στο κλίμα σιγά σιγά Είχε παίκτες όπως ο Φιλίπ Κοκού Ο Ριβάλτο, ο Φίγκο Ο Κλάιφερτ, ο Φρανκ Ντεμπόερ Ο Ολλανδός, ο Πεπ Γκουαρδιόλα Ο οποίος δεν είχε σταματήσει ακόμα να παίζει μπάλα Οι πιο πολλοί βέβαια τον έχουμε γνωρίσει Ως προπονητή Πιο όμω ο Πεπ έπαιζε και στην Μπαρτσελώνα μπάλα ε, ο Πουγιόλ ο οποίος ήταν ακόμα νέος, ο Τσάβη αλλά και στον ε, πάγκο η Μπαρτσελόνα είχε τον ε, πολύ πολύ ικανό Ολλανδό προπονητή τον ε, Λουίς Φανχάλ Ενδεικτικά να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα ήθελε να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία που έχει στην ε, Ισπανία Του προηγούμενη χρονιά το 98-99 δηλαδή είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Είναι μια χρονιά στην οποία η Μπαρτσελώνα έχει πάρει τον Γιάρη Λιτμάνεν από τον Άγιαξ, έναν πολύ πολύ ικανό επιθετικό, ο οποίος για κακή τύχη τον Μπλαουγκράνα δεν τέριαξε στην ομάδα. Πάρα πολύ κακός, είχε λίγες συμμετοχέ, βέβαια και οι τραυματισμοί ήταν κάτι που τον πήγανε αρκετά πίσω, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει προώρα, ένα χρόνο μετά πιο συγκεκριμένα, για τη Λίβερπουλ. Ήταν γενικά μια μεταγραφή λίγο αποτυχία. Βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι τον των παικτών των Blaugran εκείνη την περίοδο είχαν... Αρκετό ελληνικό χρώμα, μιας και εκείνη την σεζόν ο Τζιωβάνι, ο οποίος έπαιζε στην Μπαρτσελώνα εκεί την σεζόν 98-99, άφησε τους καταλανούς για λογαριασμό, με του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, νομίζω γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ πόσο μεγάλη Σημαία ήτανε ο Γιωβάνη για τους ερυθρόλευκους μετά το πέρασμα του... των χρόνων Αλλά και ο Ντράγαν Τσίριτς Ο τότε επιθετικό των Εμπλαουγράνα Είχε πάει ε, ω δανεικός στην ΑΕΚ Έμεινε για έναν χρόνο στην Ένωση Προτού μετακομίσει πάλι για την Ισπανία Αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ρεάλ Βαγιαδολίδ Και αφού λοιπόν είπαμε λίγο το τι έπαιζε από θέμα ρόστερ στην Μπαρτσελώνα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς φτάσαμε σε αυτή την φαρσοκομωδία, να το χαρακτηρίσω έτσι, της Ισπανικής Ομοσπονδίας. Γιατί για κάτι τέτοιο πρόκειται. Όπως είπαμε και προηγουμένως θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Ιούλιο του 1999 για να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Τότε η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η RFEF ε, σε συντομογραφία, σχεδιάζει το καλεντάρι της ε, νέα σεζόν. Τέλο πάντων, ξεκινάει η Ομοσπονδία, ορίζει ημερομηνίε πρωταθλήματο, κυπέλου κτλ. μέχρι που φτάνει στα, στην εμυτελική φάση, στην οποία ορίζει την 25η Απριλίου ω ημερομηνία για τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου. Είναι μια ημερομηνία δυστυχώ. Ε, για την Ομοσπονδία η οποία ήταν κλεισμένη για τις εθνικές ομάδες Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το 2000 υπήρχε και εθνική διοργάνωση, Έτσι υπήρχε το Euro το οποίο ενδεχόταν να πραγματοποιηθεί στα γήπεδα του Βελγίου και της Ολλανδίας Οπότε δεν μπορούσαν οι δηλαδή, ποδοσφαιριστές είχαν και ένα λόγο παραπάνω Να λείψουν ε, για λογαριασμό των εθνικών τους ομάδων αφήνοντας τις, ε, τους συλλόγου τους και κάπου εδώ έρχεται το πρώτο φάουλ από πλευράς Μπαρτσελώνα καθώς οι Καταλανοί δέχονται την πρόταση της Ομοσπονδίας είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνουν δεδομένου ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές τους δηλαδή σκεφτείτε ότι από αυτού του οποίου αναφέραν προηγουμένω, έπαιζαν με τις εθνικές του ομάδες και είναι και οι ομάδες τους ευρωπαϊκές έτσι έχουμε την Ολλανδία, έχουμε την Πορτογαλία υπάρχουν... Και κάποιοι οποίοι είναι εκτός Ευρώπης ε, πιο συγκεκριμένο ο Ριβάλτο ας πούμε που ήταν βραζιλιάνος. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν διεθνεί Θα έλειπαν από την Μπαρτσελώνα. Κάτι το οποίο σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να ενισχύσουν την ομάδα τους. Η Μπαρτσελώνα αυτό το αψήφισε. Με αποτέλεσμα να δεχτεί την πρόταση της, ε, της Ομοσπονδίας. Και είναι κάτι το οποίο θέτηκε ένα ερώτημα. Ε, το οποίο είναι... Γιατί το έκανε αυτό η μπαρσελόνα, μήπως αψήφισε το κύπελο, μήπως περίμενε ότι δεν θα φτάσει τόσο ψηλά, ποιος ξέρει αυτό, μόνο η διοίκηση μπορεί να μας το απαντήσει. Όπως και να έχει η Μπαρτσελώνα δέχεται την πρόταση με αποτέλεσμα να ορίζεται η παραπάνω ημερομηνία. Όλα καλά, όλα ωραία μέχρι τότε. Ξεκινάει η σεζόν. Η Μπαρτσελώνα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και στις δύο διοργανώσεις. Champions League, Πρωτάθλημα και Κύπελο. Πιο συγκεκριμένα στο Πρωτάθλημα ε, έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να το, στο να το κατακτήσει ε, μέση χωρίτε για δεύτερη συνεχόμενη φορά Αλλά η τότε εκπληκτική ντεπορτίβολα κορούνια της το στέρισε Στο Champions League κερδίζει την Τζέλσι Σε έναν πάρα πολύ συγκλονιστικό προημιτελικό Φτάνει στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1994 Εκεί όπου η Βαλένθια είχε Άλλη άποψη σε σχέση με τους Μπλε... Αποκλίνοντάς τους στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης... Έτσι λοιπόν η Παρτσελόνα έχει μείνει έξω και στο Champions League... Στο πρωτάθλημα κατακτά τη δεύτερη θέση... Και πάμε τώρα και στο κύπελακι, στο κομπαντελρέι... Σε ένα κύπελο στο οποίο τότε η Μπαρτσελόνα πάει καλά... Περνάει τις φάσεις... Φτάνει στα πρεμμυδελικά, παίζει με την Οσασουνα την περνάει στο χαλαρό και να που η Μπαρτσελώνα φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωση. Και εκεί γίνεται το έλα να δεις. Αντίπαλος της είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και οι δύο αγώνες ε, πραγματοποιούνται τον Απρίλιο σε έναν μήνα στον οποίο η Μπαρτσελώνα θα έχει δώσει για να είμαι πιο συγκεκριμένος και πιο σωστός έξι παιχνίδια προτού δώσει το δεύτερο ε, ημιτελικό κόντρα στην Αθλέτικο. Και δεν μιλάμε για παιχνίδια απλά πρωταθλήματο, μιλάμε για παιχνίδια Champions League, μιλάμε για παιχνίδια πρωταθλήματο κρίσιμα εκείνη την περίοδο, μια και η Μπαρσελόνα είχε μπει ε, γερά στο κόλπο τη κατάκτηση του, του πρωταθλήματο και Champions League. Πιο συγκεκριμένα, 5 Απριλίου παίζει κόντρα στην Τζέλση στην Αγγλία. Για τον πρώτο πρωί του Champions League χάνει με 3-1. Ε, 9 Τετάρτου. Παίζει με τη Μαγιόρκα στην έδρα τη, ιτάται με το βαρύ 0-3. Τρει μέρε μετά παίζει τον πρώτο ημιτελικό στο Βυθέντε Καλντερών κόντρα στην Ατλέντικο Μαδρίτη, χάνει εξίσου με 3-0. Η Μπαρσελόνα εκείνη την περίοδο έχει κάνει τρει ερειίτε και έμελε να γίνει και τέταρτη. Τρει μέρε μετά, 15 του μηνό, οι μπλαουγκρά να παίζουν στο Βιέδο με την τοπική ομάδα, τρώνε άλλα τρία μπαλάκια. Έχουν φάει δηλαδή σε τέσσερα παιχνίδια, 12 γκολ. Ε, δεν τα λε και λίγα Τέλος πάντων παρόλα αυτά γι αυτό, είναι η... γι' αυτό είναι και οι μεγάλες ομάδες Η 18 του μηνός η Μπαρτσελώνα Βρίσκει τα πατήματά της Παίζει με την τζέλση το δεύτερο παιχνίδι Στο Καμπνου 18 του μήνό, Κερδίζει εν τέλει με 5-1 στην παράταση και παίρνει παράλληλα το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Μπαρτσελώνα προφανέστατα απέκτησε ψυχολογία μετά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση. παίζει 22 του μηνό με τη Σεβίλη στο Καμπνου για το πρωτάθλημα, την κερδίζει με 2-0 και κάπου εκεί λοιπόν έρχεται η διακοπή όπως είπαμε προηγουμένως μιας και έρχονται οι μέρες του δεύτερου ημιτελικού, έχονται, έρχεται η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και εδώ είναι το σημείο στο οποίο αρχίζουν τα πράγματα να περιπλέκονται πάμε να δούμε λίγο αρχικά ποιοι παίκτε είχαν φύγει για τις εθνικές ομάδες Κλάιφερτ, Ράιζενγκερ, Μπογκάρντε, Ζέντεν, Κοκού, Φραγκτεμπούρ για την Ολλανδία Ριβάλτο για τη Βραζιλία, Figo για την Πορτογαλία και Λιτμάνεν για τη Φιλανδία Είναι οι ποδοσφαιριστέ οι οποίοι έχουν αφήσει την Παρσελόνα για τι εθνικέ του ομάδε. Να πούμε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστέ αποχώρησαν τη Δευτέρα 24 Απριλίου. Ο Ριβάλτο, βέβαια, είχε φύγει από τι 23, δεν έχει κάποια σημασία. Το αναφέρουμε για την ιστορία. Παράλληλα, πέρα από αυτού του ποδοσφαιριστέ, οι οποίοι θεωρούνται απουσίε, η Παρσελόνα έχει και τραυματίε. Ρόναλντε Μπούρκ. Αμουνίκη και ο Λουίς Ενρίκε δεν μπορούσαν καθόλου να βοηθήσουν την ομάδα τους εκείνες τις μέρες Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Μπαρτσελώνα έχει χάσει συνολικά 12 παίκτες Η Μπαρτσελώνα τότε είχε 20, δεν είχε 25-30 παίκτες Είχε 20 παίκτες στο ρόστερ της, άρα μείον 12 πόδους περιστέ. Μα βγάζει 8 και η Μπαρσελόνα λοιπόν σε αυτό το σημείο έχει μείνει με 8 παίκτε και καλείται να δώσει έναν ημιτελικό. Στο οποίο βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και όχι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σε μία μόλι ημέρα. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πω η Μπαρσελόνα είχε από του 8 ποδοσφαιριστέ, μόνο 6 οι οποίοι έπαιζαν μέσα. Οι άλλοι δύο ήταν τερματοφύλακε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και να έπαιρνε ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα όπου μπορούσε να πάρει μόνο τρεις, δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω ποδοσφαιριστές η Μπαρτσελώνα λόγω του ότι η Ομοσπονδία έλεγε να μην παίρνουν πολλούς πιτσιρικάδες για το κύπελο ώστε να μην... το υποτιμούν εντός εισαγωγικών. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η Μπαρτσελώνα θα είχε μέσα στην ενδεκάδα αν έπαιζε, έναν τερματοφύλακα. Είναι δηλαδή οριακή κατάσταση στις τάξεις ε, των καταναλών, γιατί δεν μπορούν να φέρουν άλλους ε, πόδους είτε είναι διεθνής, είτε από τη δεύτερη ομάδα την οποία έχουν. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε, ε, ο τύπος... Έκανε τα δικά του σχόλια, το έκανε το συγκεκριμένο ζήτημα πρώτο θέμα. Πιο συγκεκριμένα η Mundo Deportivo τάχθηκε ε, υπέρ της με πρωτοσέλιδο τη της και μάλιστα έριξε καρφιά μπρο την Ισπανική Ομοσπονδία καθώς ανέφερε πως δεν ανέχεται την κατάχρηση της εξουσίας. Αρκετά σκληρό πρωτοσέλιδο από μια τόσο γνωστή εφημερίδα όπως είναι η Mundo Deportivo. Η Μπαρτσελώνα δεν μένει απτόητη από αυτές τις εξελίξεις και παίρνει την απόφαση να στείλει ένα τελεσίγραφο στην Ομοσπονδία με στόχο να μεταθέσει το παιχνίδι για την 16η Μαΐου. Θυμίζουμε πως η απάντηση ενδεχόταν να δοθεί την Κυριακή 23 Τετάρτου, μία μέρα δηλαδή, μετά το παιχνίδι κόντρα στη Σεβίλη. Πάμε να δούμε τι έγινε εκείνη τη μέρα, μιας και συνέβησαν πάρα πάρα πολλά ε, πράγματάκια μέσα στη μέρα. Αρχής γενομένης από το γεγονός ότι στις 10.30 το πρωί οι διαθέσιμοι πέκτες στη Μπαρτσελώνα προπονούνται κανονικά. Ο Φαν Χάλ δηλαδή δεν τους άφησε... Απροπώνητους τους προπόνησε όσοι φυσικά είχαν μείνει στην Βαρκελόνη Για το για τυχόν διεξαγωγή του αγώνα με την Ατλέτικο Τις 12.30 ώρα το μεσημέρι ο Λουίς Φανχάλ δεν δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου Ενώ μισή ώρα αργότερα στη μία δηλαδή φτάνει η απάντηση από πλευράς Ομοσπονδία Ποια είναι αυτή η απάντηση τώρα η απάντηση είναι ότι η Ομοσπονδία ναι μεν συμφωνεί με την Μπαρτσελώνα στο γεγονός ότι δεν έχει αρκετού παίκτε για να αγωνιστεί στην αναμέτρηση αλλάζοντας την ημερομηνία διεξαγωγής. Όλοι νομίζουμε ότι θα είναι η 16η Μαΐου και όμως δεν είναι η 16η Μαΐου αλλά η 24η Απριλίου ουσιαστικά η Ομοσπονδία... Θεώρησε πως άμα πάει το παιχνίδι μία μέρα πιο πίσω θα είναι καλύτερο για τους Blaugrana. Μιλάμε για μία απάντηση λίγο πολύ κωμικοτραγική. Μία απάντηση που πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική την πήρε η Ομοσπονδία. Όπως και να έχει αυτή είναι η τελική απόφασή της. Να γίνει το παιχνίδι δηλαδή τη Δευτέρα 24 Απριλίου. Επίση ε, να πούμε πω στην ε, Εκείνες τις μέρες ο Φαν Χαλ έχει δώσει διήμερο ρεπό στους προσβεριστές του. Δηλαδή έκαναν με, την προπόνηση της ε, Κυριακής αλλά τους δίνει διήμερο ρεπό γιατί θεωρητικά υπήρχαν ε, οι υποχρεώσει των εθνικών ομάδων. Δίνοντας όμως ε, την οδηγία στους πέκτες του να έχουν ε, τα κινητά τους ανοιχτά γιατί υπήρχε περίπτωση να γίνει ο αγώνας όπως και τελικά έγινε το παραπάνω γεγονός το επιβεβαιώνει ο νεαρός τότε ποδοσφαιριστής Γκάμπρι στους δημοσιογράφους Περνάει η ώρα, πάμε δύο η ώρα η Αθλέτικο Μαδρίτης η οποία δεν είχε καμία Διάθεση να μην γίνει το παιχνίδι. Ήθελε κανονικά να αγωνιστεί στο ΚΑΠΝΟ η ομάδα της Μαδρίτη. Φτάνει στην Βαρκελόνη. Ενώ στι 4 η ώρα το απόγευμα, δύο ώρε μετά δηλαδή, ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα η ώρα έναρξης αναμέτρηση. Η ώρα έναρξης αναμέτρηση ήταν 9 το βράδυ. Και κάπου εκεί ο πρόεδρο της Μπαρσελόνα, ο τότε πρόεδρο τη Μπαρσελόνα, ο Χωσέ Λουίς Νούνιεθ έχει βγει πραγματικά. Ε, εκτός σε αυτού εκφράζει την οργή του μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού των ΚΟΠΕ λέγοντας μάλιστα πως δεν θα δοθούν εισιτήρια μετά από αυτό συγκαλεί άμεσα διηγητικό συμβούλιο ώστε να δούνε τα μέλη της Μπαρτσελώνα Τι θα κάνουν σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι Μάλιστα την ίδια ώρα Ο γενικό γραμματέας της Ομοσπονδίας Λέει ότι το πρόβλημα είναι τον Blaugrana Δηλαδή πετάει τον μπαλάκι ουσιαστικά στην Μπαρτσελώνα Γιατί το πετάει τον μπαλάκι Γιατί λέει πως έχουν 20 παίκτες Αντί για 25 Το αναφέραμε και προηγουμένως Ότι το roster της Μπαρτσελώνας Εκείνη την περίοδο Αποτελούνταν από 20 ποδοσφαιριστ και όχι οι 25, γι' αυτό και οι 8 που είχαν εκείνη την στιγμή. Επίση, ο πρόεδρο τη Ατλέντικο Χρισού Νιλ είναι και αυτό προκλητικό μπροστά στην πλάου λέγοντας λέγοντα το εξή, ότι αν είχαν κερδίσει με 4-0 στο πρώτο ματ και δεν έχαναν με 3-0, όπω συνέβη τότε, θα έπαιζαν μέχρι και κουτσί. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι και η Ομοσπονδία. Και η Αθλέτικο τάσεται υπέρ του Blaugrana, οι οποίοι έχουν μείνει κυριολεκτικά μόνοι τους. Ο Νιεθ ήταν τόσο εκνευρισμένος που απευθύνθηκε μέχρι και στο παλάτι, μιας και το... Το κύπελο λέγεται Copa del Rey El Rey στα Ισπανικά σημαίνει ο βασιλιάς Άρα λοιπόν σχετίζεται ο βασιλιάς με την συγκεκριμένη διοργάνωση αναφέροντας πως δεν πρέπει να γίνει η χώρα ρεντίκολο σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση όπως είναι το κύπελο Ισπανίας Βέβαια κακά τα ψέματα η Ισπανία είχε εκτεθεί ήδη και μόνο που πήραν αυτή την απόφαση ε, οι υπεύθυνοι της ε, Ομοσπονδίας είχαν γίνει ήδη ξε Και στις άλλες χώρες οι οποίες σίγουρα δεν θα ήθελαν να βρεθούν σε καμία περίπτωση στη θέση τους. Στις 6 και 10 ο Διευθυντής της Σπαρτσελώνα, Τζοζεπ Μαρία Ντράς, αναφέρει στον σταθμό Καταλούνια Ρίδιο, ότι στις 7.30 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας θα καθορίσουν τη τύχη του αγώνα. Μετά δηλαδή το διοικητικό συμβόλαιο το οποίο θα διεξάγονταν εκείνη τη στιγμή. Εφτά η ώρα το απόγευμα, η Μπαρτσελώνα εκθέτει με κάθε επισημότητα τη θέση της για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τίποτα παραπάνω δεν συνέβη εκείνη τη μέρα, την Κυριακή 23 Απριλίου. Ξημερώνει Δευτέρα 24 Απριλίου και πάμε να δούμε τι συνέβη τη μέρα του αγώνα. Αρχικά να πούμε πως το ε, δεν ε, μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος Μιας και ο γενικός διευθυντής της ε, ομάδας ο Αντράς Είχε πει στους φιλάθλους να μην μπουν καν στον κόπο να πάνε στο γήπεδο γιατί θα ταλαιπωρηθούν Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και η ίδια η διοίκηση απέτρεπε τους φιλάθλους της Στο να πάνε στο συγκεκριμένο παιχνίδι Παρ' όλα αυτά μαζεύτηκαν κάποιοι λιγοστεί, φιλάθλοι στο γήπεδο της Χίλιοι ε, στον αριθμό ενώ από την αντίθετη πλευρά οι δημοσιογράφοι ήταν πάρα πάρα πολύ ήταν δηλαδή σαν να γινότανε παιχνίδι Champions League. Τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, απολύτως λογικό φυσικά, μιας και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο πεζόταν, δεν πεζόταν για το αν θα γίνει, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό οι δημοσιογράφοι να θέλουν να βρεθούν σε αυτή την τόσο... Ιστορική στιγμή, να το πω έτσι, για το Ισπανικό ποδόσφαιρο και φυσικά αξέχαστη, πόσο μάλλον για τους ίδιους. Τέλος πάντων, προχωράει η ημέρα, έρχεται η ώρα σιγά σιγά της επικείμενης αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα, μισή ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, 8.5 μισή ώρα δηλαδή, συνέβησαν τρία πράγματα. Πρώτον, η Ατλέτικο μπαίνει μέσα στο γήπεδο για ζέσταμα, κανονικά και με τον νόμο, δεν την ένιαξε τίποτα. Όπως είπαν προηγουμένως, η ομάδα της Μαδρίτης ήθελε κανονικά να παίξει την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το έκτακτο διοικητικό συμβόλαιο τη Μπαρσελόνα, το δεύτερο δηλαδή πράγμα που συνέβη, έφτανε στο τέλος του και οι υπάλληλοι του σταδίου, το τρίτο και το καλύτερο, έδιναν τι συνθέσει των δύο ομάδων στου παρευρισκόμενου. Σαν να μην γινόταν τίποτα δηλαδή. Είχαν οριστεί κανονικά και οι συνθέσει. Περιτώ να πούμε πω ο τερματοφύλακας Χεσπ, ο οποίο ήταν τελικά αυτός ο οποίο θα έπαιζε μέσα και όχι στο τέρμα, έπαιζε ω επίθεση. Άρα λοιπόν και να γινόταν το παιχνίδι θα ήταν κάτι το ιστορικό για την ομάδα της Μπαρτσελώνα μιας και τα παιχνίδι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παιχνίδι στο οποίο να είχε τερματοφύλακα στην επιθετική της γραμμή. Λίγα λεπτά αργότερα η Ατλέτικό κανονικά ολοκληρώνει την προθέρμανσή της και βγαίνει με τις αγωνιστικές της εμφανίσεις στο γήπεδο έτοιμη να ξεκινήσει την αναμέτρηση. Η Μπαρτσελώνα όμως από την άλλη βγαίνει και αυτή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν πάει στο κέντρο του γηπέδου εκεί που βρισκόντουσαν οι Ροχιμπλάνκος, αλλά στην Πλάγια Γραμμή. Δέκα παίκτες της Μπαρτσελώνα βρισκόταν στην Πλάγια Γραμμή, ο Αρνάου, ο οποίος θα ήταν ο τερματοφύλακας εκείνης τη βραδιάς, βρισκόταν στον πάγκο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο των Μπλαουγκράνα είχε πάρει την απόφαση να μην παίξει η ομάδα τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι ως διαμαρτυρία ε, με αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής της αναμέτρησης Δίαθ ε, καλεί τον Pep Guardiola, ο οποίος με τη σειρά του, το ρωτάει προφανώς αρχικά τι θα κάνετε, θα παίξετε, δεν θα παίξετε, και ο Γουαρδιόλα λοιπόν με τη σειρά του του αναφέρει πως ε, δεν θα αγωνιστεί η ομάδα του. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι δεν συνέβη ποτέ. Όλοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, διαιτητές, ποδοσφαιριστές και την ατλέτικό να παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά με 0-3 άρα έχουμε συνολικό σκορ 6-0 υπέρ της ομάδας της Μαδρίτης και παράλληλα την πρόκληση τον τελικό να πούμε ότι για την ιστορία η Ατλέτικο έπαιξε στον ε, τελικό με την Εσπανιόλ την πολύ καλή Εσπανιόλ τότε με τον Ταμούδο στην ε, επίθεση για όσου τον γνωρίζουν είχε περάσει μάλιστα από τα ημιτελικά την Ρεάλ Μαδρίτης μια πάρα πολύ αξιολόγη ομάδα έτσι δεν το συζητάω έτσι λοιπόν στον τελικό η Ατλέτικο ητάται με 2-1 από την Ισπανιόλ και σαν να μην έφτανε αυτό για τους Μαδριλένους πέφτουνε και κατηγορία η Ατλέτικο τότε δεν ήτανε πολύ καλή ομάδα στην Ισπανία πήγαινε αρκετά χάλια Είχε πάρα πολύ κακή πορεία στην, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τουλάχιστον γιατί στο κύπελο Ισπανία έφτασε στον τελικό. Στο Ευρωπαϊκό Κύπελο, το UEFA, τότε στο οποίο συμμετείχε, είχε φτάσει στα πρωιμή τελικά, ε, από την ομάδα τη ε, LANS. Στο Πρωτάθλημα όμω, η Ατλέτικο δεν είχε την ανάλογη πορεία με αποτέλεσμα να τερματίσει 19η, πρώτη- τελευταία δηλαδή, και να γνωρίσει παράλληλα τον υποβιβασμό για την Segunda División. Βέβαια το πανηγύρι δεν τελείωσε εκεί, υπήρχαν και δηλώσεις ε, των προέδρων της, ε, και της Μπαρτσελώνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Άλλοι έλεγαν πως έπρεπε να παίξει η ομάδα, άλλοι, δεν έλεγαν, άλλοι έλεγαν βασικά πως η ομάδα δεν έπρεπε να παίξει. Τελικά, στην, ε, όπως καταλάβατε, η ομάδα δεν αγωνίστηκε ποτέ. Βέβαια και ο τύπος ε, πήρε τη δική του θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, μάλιστα... Και η Α αλλά και η Μούντον Τεπορτίβο, η οποία Μούντον Τεπορτίβο τι προηγούμενε ημέρε ήταν υπέρ τη Μπαρσελόνα, τώρα τάχθηκε εναντίον τη. Όπω και επίση η Α, η Α λογικό είναι να ταχθεί να ε, εναντίον τη, μια και είναι μαδριλένικη και εφημερίδα. Πιο συγκεκριμένα η Α στην πρωτοσέλιδο τη την επόμενη ημέρα γράφει Λίγη και Δηλή, ενώ λίγο πιο κάτω στην εφημερίδα τη γράφει Μαχαιριά στο ποδόσφαιρο από Νούνιεφ και Φαν Χαλ. Ενώ η Μούντον Τεπορτίβ από τη σειρά της γράφει το λακωνικό «Δεν παίζουν» αναφέροντας προφανώς την Μπαρτσελόνα η οποία δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Ατλέτικό. Πλέον η Μπαρτσελόνα ψάχνει το χρυσό χάπι ώστε να μην αποκλειστεί από το κύπελο τη επόμενη σεζόν. Μιας και εκείνη την περίοδο όποια ομάδα δεν αγωνιζόταν σε κάποιο παιχνίδι, αποκλεινόταν αυτόματα από το κύπελο της επόμενης σεζόν. Δηλαδή θεωρητικά η Μπαρτσελόνα δεν θα έπαιζε στο κύπελο της σεζόν 2000-2001. Το βασικό επιχείρημα των Blaugrana ήταν το εξής και ήταν μάλιστα και πολύ πολύ ισχυρό. Στην Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών είχε συμφωνηθεί το εξή ότι δεν θα διεξάγονται Δύο παιχνίδια σε διάστημα μικρότερο των 48 ώρων, δηλαδή δύο ημερών πολύ απλά. Για καλή τους τύχη το παιχνίδι κόντρα στη Σεβίλη για το πρωτάθλημα που είχε γίνει Σάββατο... Είχε γίνει 46 ώρες πριν το παιχνίδι με την Ατλέτικο, Άρα σε αυτό το κομμάτι η Μπαρτσελόνα είναι νομικά καλυμμένη Και βέβαια είναι και τυχερή που άλλαξε η ημερομηνία Γιατί αν το παιχνίδι γινόταν τρίτη η Μπαρτσελόνα Δεν θα δικαιωνόταν από αυτό το επιχείρημα Άρα αυτομάτως θα έχανε την συμμετοχή της στο κύπελο της επόμενης σεζόν Ενώ προφανώς θα πλήρωνε και πρόστιμο ένα πρόστιμο το οποίο τελικά η Μπαρτσελώνα το πλήρωσε Γιατί η η, η ομοσπονδία τη της ε, Ισπανίας του τους Blaugrana Λίγο περίεργο Λίγο ανήκουστο και όμως το έκανε Πιο συγκεκριμένα τιμώρισε την ε, Μπαρτσελώνα Με 2 εκατομμύρια πεσέτε Και παράλληλα Τους απέκλεισε από το κύπελο τη επόμενη σεζόν Άλλα λένε οι μεν Άλλα οι δεν Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω πάλι πώς η Ισπανική Ομοσπονδία σε αυτή την απόφαση. Δεν το ήξερε, λίγο δύσκολο δεν νομίζω να μην το, το ήξερε, προφανώς και θα το ήξερε. Επίσης να πούμε πως η Μπαρτσελώνα πλήρωσε και κάποια μερικά εκατομμύρια στο κανάλι στο οποίο είχε πάρει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου παιχνίδιου. Όπως καταλαβαίνετε η Μπαρτσελώνα έδωσε κάποια λεπτά, εντάξει δεν είναι και... Λεφτά, έτσι Αλλά όπως και να έχει είναι κάποια έξοδα Τα οποία σίγουρα η διοίκηση δεν περίμενε στο 100% Έτσι δεν νομίζω να περίμενε να γινόταν κάτι τέτοιο στην αρχή της σεζόν Όπως και να έχει αυτό είναι το λιγότερο ε, Γιατί θεωρητικά η Μπαρτσελώνα θα έχανε την συμμετοχή της στο κύπελο της επόμενη σεζόν Παρ' αυτά για καλή τύχη και της Μπαρτσελώνα αλλά και τη Ομοσπονδίας ο Άγχελ Μαρία Βιγιάρ, ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, επανεκλέχθηκε δύο, δύο μήνες μετά, συγνώμη, και πήρε πίσω την απόφασή του ως προς τη συμμετοχή της Μπαρτσελώνα στο κύπελο. Έτσι τα λεπτά τα έδωσε κανονικά. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά την έσωσε ελάχιστα την παρτίδα η Ομοσπονδία της Ισπανίας, μιας και αν κρατούσε την συγκεκριμένη απόφαση, θα συζητιόταν ακόμα και μέχρι και σήμερα. Ποιο είναι το συμπέρασμα όλης αυτής της ε, κατάστασης, της ιστορίας βασικά, της, ε, την οποία διηγηθήκαμε. Ότι σίγουρα μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες ομοσπονδίες, όπως είναι η Ισπανική για παράδειγμα, τα πιο τραγελαφικά πράγματα όπως αυτό. Λέμε αρκετές φορές στην Ελλάδα ότι το ποδόσφαιρό μας δεν είναι καλό, ότι δεν υπάρχει οργάνωση, ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά βλέπουμε ότι και σε άλλες ε, ομοσπονδίε, οι οποίες είναι πολύ πολύ καλύτερες ε, δυστυχώς από τη δική μας, γιατί είναι και πιο οργανωμένες, έχουν ένα σχέδιο όπως ε, προείπαμε, μπορούν να συμβούνε τα ανήκουστα. Όπως συνέβη αυτό βέβαια, σίγουρα ε, σε όλους μας μπορεί να τύχει αυτό, το θέμα είναι να γίνει και καλύτερος μέσα από αυτό και κατά τη γνώμη μου θεωρώ πω η Ισπανική Ομοσπονδία έμαθε από αυτό που έπαθε. Μένει να δούμε και στην Ελλάδα αν θα γίνει αυτό, μιας και σε αρκετά πράγματα τα οποία εμπλέκονται με τον αθλητισμό δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Τι εγκαταστάσει των γηπέδων Μέχρι και το πως μπορούμε να διοργανώσουμε ένα κύπελο Όπως έγινε και στην Ισπανία Μιας και φέτος ας πούμε στην Ελλάδα Συμμετείχανε μόνο οι ομάδες της Super League 1 Δεν συμμετείχε καμία άλλη ομάδα Ούτε αυτές οι Super League 2 Οι οποίες θα ξεκίναγαν τον Ιανουάριο το πρωτάθλημά τους Όπως θα ξεκίναγε το, εκείνο τον μήνα και το κύπελο Οι ομάδες λίγο πιο, πιο κάτω των κατηγοριών Όπως είναι τη Football League ή της γράμμα εθνικής δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία πρέπει ε, να δούμε και σαν ε, κράτος και, σαν, και η ομοσπονδία ε, πιο συγκεκριμένα οι θήνοντες που την ε, πλαίσιώνουν ώστε να βλέπουν αυτά τα παραδείγματα να βλέπουν και τα λάθη του ταυτόχρονα ώστε να γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους καλύτεροι μήπως και κάνουμε το ποδόσφαιρό μας καλύτερο και πιο ελκυστικό μπροστά τους φιλάθλους. Επίσης να πούμε και δύο πραγματάκια για την Μπαρτσελώνα, η οποία και αυτή έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα, καθώς αν τον Ιούλιο του 1999 δεν δεχόταν την ημερομηνία της Ομοσπονδίας, προφανώς και δεν θα δημιουργόταν αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η Blaugrana Αψήφισαν να το πω έτσι το συγκεκριμένο κύπελο Πράγμα στο οποίο είμαι αρκετά αντίθετος Γιατί κανένα κύπελο δεν πρέπει να το αγνοεί καμία ομάδα Κάθε κύπελο είναι μία ξεχωριστή διάκριση Και γι' αυτό το λόγο σίγουρα καμία μα καμία ομάδα Δεν πρέπει να μην δίνει σημασία σε κανένα κύπελο Αυτά για την Μπαρτσελώνα νομίζω δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα. Ένα παιχνίδι στο οποίο συνέβησαν πράγματα και θαύματα, τελικά είχε αίσιο τέλος πάνω κάτω για την Μπαρτσελώνα περισσότερο, για την Ισπανική Ομοσπονδία δεν είχε κανένα αίσιο τέλος η Μπαρούφα είχε γίνει ήδη για τους Μπλαουγκράνα Τουλάχιστον είχε έσει τέλο γιατί δεν στερήθηκαν την συμμετοχή τους στο κύπελο της επόμενης σεζόν αυτά λοιπόν δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο ε, έχουμε φτάσει εσύ τα 35 λεπτά Εντάξει, καμία σχέση με το πρώτο επεισόδιο ε, που ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο με την Εθνική Ολλανδία για όσου δεν το έχουν ακούσει μπορούν να το ακούσουν στο, είτε στην πλατφόρμα του Spotify είτε στην πλατφόρμα του Anchor είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο γιατί είναι και πρώτο επεισόδιο μη είναι πιο πολύ εισαγωγικό ένα τέταρτο από ό,τι είδα στο τέλος πήρε η εισαγωγή οπότε ήταν φυσικό επόμενο να είναι τόσο μεγάλο σε διάρκεια το επεισόδιο βέβαια και το θέμα ήταν αρκετά μεγάλο μιας και μιλήσαμε για, την, για τις πορείες της Ολλανδίας από τη το, δεκαετία του 70 μέχρι και την τελευταία της το 2014 Τίποτα παραπάνω δεν έχω να συμπληρώσω, εύχομαι και πάλι σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, να περνάτε όμορφα, πάντα να φοράτε κράνος και ζώνη, έχουμε πει ότι θα τα λέμε συνεχώς, και πάντα να μην αγαπάτε τις ομάδες σας παθολογικά, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι φανατισμός, είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση και πάνω απ' όλα είναι υγεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.